0: Наверное, нет более загадочного места во всей Библии, во всем священном писании, чем то, над которым э -э, мы сегодня с вами поразмышляем. Первая глава книги пророка Иезекииля. В этой главе пророк представляет свое первое видение. Пророк говорит, и я видел, то есть здесь с ним происходит полное выключение из внешнего мира, и его захватывает невероятное зрелище. Далее он говорит. И видел я, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его, как бы свет пламени из середины огня. Как мы видим, видение начинается с необычного природного явления, с необычного феномена. Пророк видит три разбушевавшиеся стихии. С севера надвигался мощный ураган, гигантская грозная туча, скорее всего, разражалась громом, молнией, и все это сопровождалось бушующей огненной стихией». Вообще, каждое из этих явлений страшно уже само по себе, но здесь мы видим, они соединены вместе. Попробуйте себе представить все эти три стихии вместе в их соединении. Это ужасное явление. И заметьте, пророк не просто видит все это. Вся эта ужасная стихия, она шла, она надвигалась на пророка. Что мог при этом испытывать пророк? Далее во второй части пятого стиха сказано, и из средины его, более верный перевод, и из среды всего этого, или из среды этой стихии, то есть из всех этих трех стихий, Езекииль видит различные элементы видения. Давайте кратко рассмотрим основные элементы этого видения. Первое, что видит Езекииль, это четыре таинственных животных. С языка оригинала более верно было бы перевести четыре живых существа. Посмотрите, какой интересный факт. В четвертом и 13 стихах сказано, что огонь зажигался под ними, они сами были подобны огню. Потом сказано, огонь ходил между ними. И далее сказано, сияние было от огня, а из этого огня исходили еще и молнии. Вот такие светоносные огненные существа. Далее следует описание этих существ. В шестом тексте сказано «И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла». Смотрите, сказано в десятом стихе о лицах этих существ. Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны у всех четырех, а с левой стороны – Лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. Непостижимым образом эти существа соединяют в себе четыре разных лика. Ниже в 12 тексте описан способ движения этих существ. Сказано... И шли они каждая в ту сторону, которая перед лицем его. То есть э, отмечена вот эта непостижимая деталь. Они могли перемещаться во все четыре стороны. Куда дух хотел идти, туда и шли. В 14 стихе отмечена еще одна непостижимая деталь. И животные быстро двигались туда и сюда. И далее, обратите внимание, сказано, как сверкает молния. То есть сравнение с молнией. В оригинале это выражение дословно звучит «быстро устремлялись к цели и возвращались». Но как они это быстро делали? Сказано «молниеносно», «мгновенно». То есть скорость их движения была настолько быстрой и неуловимой, что у пророка создавалось впечатление, что они не покидали место. Далее, с 6 по 8 стихи описаны крылья, ноги и руки этих существ. Езекииль видит еще одну важную деталь. Обратите внимание на необычное устройство колес. Здесь сказано и по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находилось в колесе, то есть, скорее всего, перпендикулярно друг к другу. В 17 стихе сказано: когда они шли, шли на четыре свои стороны, не оборачиваясь. То есть каждое лицо, колесо, вернее, благодаря четырем сторонам одновременно могло двигаться в любую из четырех сторон. Мы еще раз в этом видении встречаем Нарушение всех законов пространства и времени. Все действует по каким-то непостижимым для нас, для восприятия, для нашего восприятия законам. Все происходит в каком-то совершенно для нас непонятном измерении. Далее, в 18 стихе пророк обращает внимание на ободья колес. Сказано, а ободья их высоки и страшны были, они подмечает пророк. Здесь у читателя как бы возникает вопрос: почему эти ободья были страшны? Пророк отвечает, потому что ободье их у всех четырех вокруг полны были глаз. То есть ободья мы видим, были буквально усеяны глазами. Оказывается, тысячеокие ободья были живыми. Кстати, несколько ниже, в десятой главе книги пророка Иезекииля, говорится, что усеяны глазами были не только колеса, но и живые существа, сами живые существа, там сказано, и все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, кругом были полны очей. Вот почему Иезекииль пришел в страх, на него одновременно смотрели тысячи глаз. И, наконец, Эзекиль видит еще один загадочный элемент, который вызвал у него страх. Сказано, над головами животных было некое подобие своя, то есть некая купалообразная поверхность, эм, как вид изумительного кристалла сказано. Синодальный перевод здесь не совсем точен. В оригинале вторая часть этого стиха звучит так. Подобие свола, свода было сверкающим, как кристалл. И далее сказано, и внушало Страх. Вот эта фраза упущена в синодальном переводе. То есть пророка фактически охватил страх при виде этого свода. Надо сказать, что у пророка вызывало страх не только то, что он видел, но и то, что он слышал. Посмотрите, что говорится в 24 тексте. Сказано, «И когда они, то есть живые существа, шли, пророк говорит...» «Я слышал шум крыльев». Пророку снова трудно объяснить, насколько это был сильный звук, поэтому он использует аж три сравнения. Он говорит, «Я слышал первое сравнение». Он приводит, «Как бы шум многих вод». Далее он говорит, «Как бы глаз всемогущего». Сильный шум, «Как бы шум в воинском стане, который готовится к сражению». Вот такое нагромождение сравнений мы здесь видим. Что этим желает сказать пророк? Он хочет этим назвать самый сильный из возможных шумов. Получается, что все то место невероятно гремело и этим самым наводило страх. И что интересно, этот громкий шум исходил всего лишь от этих четырех живых существ. Вот такое загадочное явление представлено в первой главе книги пророка Езекииля. Сегодня немало книг, немало комментариев написано на тему этого таинственного и загадочного видения. Однако никто до конца из исследований так и не может понять, что это за существа, что это за колеса, как это все двигалось. Если мы не понимаем до конца, что это такое, то еще более непонятно, еще более вопросов возникает в отношении того, а для чего все это было показано пророку. Что этим хотел сказать Господь Бог? Как мы знаем, Господь ничего не делает, Случайно. Уже в первом тексте проясняется смысл этого загадочного видения. Здесь есть важная фраза. Иезекииль говорит, когда я находился среди переселенцев при реке Хаварии, сказано, отверзлись небеса, и оттуда у вас небес. На Иезекииле устремились вот эти три стихии. Иезекииль, как э, мы знаем из текста Священного Писания, был священником. Он хорошо знал Священные Писания. Господь однажды отвечал Иову из бури, он отвечал в облаке и огне, однажды на горе Синаи, он вел народ в пустыне в виде облачном и огненном. То есть все эти стихии это типичный образ Бога явления. Поэтому, когда Езекииль увидел идущие на него три стихии, он сразу же понял – это явление славы Божией. Господь отверз небеса, чтобы явить самого себя». Вот если в первой части видения Господь явился пророку в стихии, то далее во второй части богоявление описано языком святилища, который также хорошо был знаком пророку Иезекиилю. Здесь во второй части видения как бы открывается завеса небесного храма, и Иезекиил на миг удостоился заглянуть во святая святых мира. Посмотрите, какой кульминацией завершается богоявление. Сказано а над сводом, который над головами живых существ, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я, говорит пророк, как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Мы видим, пророку снова сложно подобрать какое-то сравнение, чтобы описать сидящего на престоле. Поэтому он говорит «я видел как бы» пылающий огонь». Сегодня это, наверное, можно было бы сравнить со слепящим светом сварочной дуги или даже со светом солнца. То есть сияние сидящего на престоле было настолько нестерпимым для глаз, что этот огненный феномен просто ослепляет пророка. Далее он видит лишь смутные очертания сидящей фигуры, и поэтому он говорит «а над подобием престола как бы подобие человека». По сути, пророк не видит самого Бога, он видит всего лишь славу Божию. Посмотрите, что пророк говорит после всего, что он увидел. Вторая глава, 1 стих. Он говорит, такое было видение подобия славы Господней. Иезекииль неоднократно использует вот это ключевое слово «как бы», «подобно», «нечто», «вроде». То есть этим он хочет сказать «я видел славу Бога», но ее просто невозможно описать человеческим языком. Известный иудейский философ, равен и врач Моисей Маймонит однажды написал «Бог не похож ни на что известное людям. Его описание недоступно и не подвластно человеческому разуму». Все эти элементы, которые описывают атрибуты Бога с телесной антропоморфической точки зрения, такие как руки, крылья, глаза, лица, они являются всего лишь метафорами, мы до конца так и не знаем, что это такое». Как мы заметили, пророк неоднократно повторяет, что в присутствии Бога он испытывает священный страх, священный трепет. Три стихии, ободья, существа, гул крыльев, свод – все это, как мы читали выше, вызывало у пророка священный трепет. Но когда после всего этого ему была явлена слава сидящего на престоле, посмотрите, что происходит с пророком. Он говорит увидев это, увидев славу сидящего на престоле, говорит Пророк: я пал на лице свое. Посмотрите, что говорится далее в третьей главе, в 14 и 15 стихах. Пророк говорит: и дух поднял меня, и взял меня, и пришел я к переселенцам в Тель-Авив, живущим при реке Хавар. «И провел среди них семь дней». И далее он говорит «в изумлении». Снова же выражение «быть в изумлении семь дней». В еврейском оригинале достовно звучит, пророк говорит «был в страхе и трепете семь дней». Замечаете, ни день, ни два, еще целую неделю пророк находится в состоянии страха и трепета. Понимаете, насколько все это, что увидел пророк, Насколько все это потрясло, насколько было потрясено все естество Езекииля от соприкосновения со славой Бога. Как один автор отметил однажды, когда люди неожиданно встречались с Богом неба, там не было аплодисментов, там не было похлопываний друг друга по плечу, там не было легкомысленных песен и неблагоговейного поведения. Так мы выяснили, что видел пророк, но возникает следующий вопрос – почему, с какой целью Господь делает такую демонстрацию своей славы? Во второй главе мы находим, что сразу после видения следует призвание пророка на служение. Народ израильский на тот момент находился в плену, и он задавался вопросом – почему мы здесь, почему храм Божий, почему город Давида подверглись разорению? И вот какова весть Бога, в следующей во второй главе. Пророк видит свида, который исписан, сказано в тексте, изнутри и снаружи, и на нем написана весть, на нем написан текст «плач, стон и горе». Плач, стон и горе – это следствие грехов и отступления. Как мы помним, в видении живые существа и ободья были полны очей, были исполнены очей. То есть Бог здесь представляется в виде такого некоего набора глаз. Это фактически означает, что Господь, Бог – видит все, от, ничего, от него ничего не скрыто. Это хорошо показано в восьмой главе книги пророка Изекилия. Там Господь переносит пророка в Иерусалимский храм и открывает ему некоторые сцены идолопоклонства, которые, казалось бы, были тайными, казалось бы, они были сокрыты от человеческих глаз. Они были сокрыты от глаз человека, но для Бога все явно, Бог о всем знает. И это один из важных элементов суда. Богу не нужны косвенные улики, Богу не нужны свидетельские показания, Богу не нужны ДНК исследования. Господь, Бог все видит. Господь, Бог все знает. Мне вспоминается высказывание, которое гласит следующим образом. Если бы мы постоянно осознавали, что находимся перед всевидящим лицом Божьим, если бы мы всегда помнили, что Бог все всегда видит и все слышит, Тогда далее обратите внимание, что сказано. Тогда в страхе Божьем мы бы многого не сделали из того, что делаем. Я хочу обратить внимание на важное заявление в призвании пророка. Господь говорит пророку, не будь упрям, как этот мятежный дом Израилев. Здесь Господь противоставляет духовное состояние народа и то, каким должен быть пророк Божий. Господь говорит Езекиилю, эти люди непокорные, эти люди с огрубелым сердцем, они с жестоким сердцем. Но мне, говорит Господь, нужен человек, который видел очами своими Бога, который готов последовать за моей славой, куда бы она ни пошла. Каков был замысел Бога, чтобы сделать пророка отличным от духовного состояния народа? Послушайте, что сказано в книге «Путь ко Христу». Какие Господь использует средства для преобразования сердца человека? Э, там сказано следующее. Достаточно всего лишь одного луча славы Божьей, Достаточно всего лишь одного луча славы Божией, обратите внимание, одного проблеска чистоты Христовой, проникшей в душу, чтобы сделать каждое пятно в характере мучительно заметным, чтобы очистить сердце человека огнем своей святости и сделать его послушным инструментом его в руках. Здесь сказано, что для преобразования сердца человека достаточно всего лишь... «одного луча славы Божьей от его престола». Как мы помним, пророк Исаия также видел славу Божию в момент призвания. В присутствии святости Господа пророк осознает особую степень своей греховности, и после этого Господь берет угли от жертвенника, касается его уст и очищает его. Как мы видим, Господь допускает своих слуг к небесному престолу, допускает, чтобы они прикоснулись к Его славе. И все это для того, чтобы очистить их и сделать их пригодными для служения. Поэтому мы можем сказать, что цель явления славы Божьей – это изменить человека, преобразовать его, возвысить, возвратить, Образ и подобие Бога. Вот еще одно интересное высказывание. Для поворота в направлении деятельности Езекииля Богу нужно было воздвигнуть свою силу и славу и потрясти его небом и землей. «Видение славы Божией Иезекиилия – самое грандиозное и самое величественное во всем Ветхом Завете. Оно было подобно огромному колоколу, который призывал его на служение, и подобно горящему углю, который коснулся его уст. Бог явил себя не столько для глаз и ушей Изекиля, сколько для его сердца». Господь и сегодня хочет, желает допускать нас к небесному престолу, чтобы мы могли увидеть его славу. И все это для того, чтобы изменить нас, чтобы преобразовать нас. Здесь я хочу отметить очень важную мысль. Когда Господь неоднократно являл пророку свою славу, Он показывает, что слава Божия – это как бы обоюдо-острый меч, который несет с собой, с одной стороны, суд, как мы говорили выше, а с другой стороны, он несет надежду, он несет с собой спасение. И вот здесь я хочу обратить внимание и вернуться к видению Езекииля из первой главы. Давайте попробуем собрать все детали вот этого таинственного видения. Прежде всего, кто эти огненные живые существа? В 10 главе ясно сказано, что это херувимы. Здесь сказано в первом стихе 10 главы. Пророк говорит, «И видел я, и вот на своде, который над головами херувимом, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол». Здесь мы видим, что херувимы головами как бы поддерживают свод, на котором возвеличивается престол. То есть, Езекииль проследует связь между херувимами и сводом. То есть, Езекииль обращает внимание также на необычную связь между херувимами и колесами. В первой главе, в 19 и в 21 стихах сказано, когда шли животные, шли колеса подле них, а когда животные поднимались, Поднимались и колеса, и когда те стояли, стояли и они, что удивило Иезекииля. Его удивила поразительная согласованность движений херувимов и колес. То есть, мы видим, между херувимами и колесами не было никакого видимого соединения, никакой видимой связи, никакой ступицы. Как тогда объяснить такую гармоничную связь между ними? На этот пророк, на, вернее, на этот вопрос пророк отвечает. «Куда дух хотел идти, туда и шли, и они, ибо дух животных был в колесах». Далее пророк говорит... И голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Здесь сказано, что движение херувимов и колес управляли, вернее движением херувимов и колес управлял Дух Божий или же, если сказать другими словами, голос Всевышнего. Вот почему между ними была такая тесная согласованность.